0: Bienvenidos a nuestro podcast, estamos en la serie Lo que Jesús le hizo a la ley Y hemos aprendido hasta ahora que Jesús no vino A abolir la ley, sino a cumplirla Y su punto de vista es mucho más profundo La palabra de Dios nos dice en hebreos Que e iba, iba a llegar un momento en el que Dios iba a escribir su ley en las tablas de nuestro corazón y en nuestra mente y precisamente Jesús que viene a cumplir la ley y lo dice aquí en Mateo, dice no piensen que he venido a anular la ley o a los profetas sino que he venido a darle cumplimiento el Señor viene a darle cumplimiento a esa ley y a su palabra. A esa promesa que Jehová, Dios Padre, había hecho y dijo, vendrá un tiempo. En que voy a escribir mi ley en su corazón y en su mente. Y en el podcast pasado estuvimos hablando sobre no matarás. Tremendo. Vimos las formas de matar sin acuchillar, sin... Vimos cómo nuestras actitudes pueden matar a otros y cómo podemos ser homicidas sin saberlo. Y lo más importante, cómo podemos reconocerlo, arrepentirnos y seguir adelante sin esa carga. Pero hoy vamos a ver un tema que es súper complejo. Se llama el adulterio. Y cuando nosotros vemos, esta es una de las palabras emblemáticas de la Biblia. Adulterar significa... A alterar alterar la composición original de una sustancia alterar la la constitución la, la composición de un acuerdo eso es adulterada hemos hablado de que por ejemplo han escuchado ustedes esa versión que dice eh, esta bebida está adulterada y significa que es cuando eh, Tiene un, un alcohol malo O un whisky le echa más agua que, 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 que el alcohol No hacen una medida correcta O el producto pretende ser de una marca Y por ser de esa marca es muy costoso Pero el componente que está dentro No es la ori marca original No es la fórmula original Entonces en ese caso podemos hablar de adulterio Entonces adulterio es alterar cambiar falsear porque es falsear una sustancia pretendiendo ser la original pero no es la original y todo el mundo creo que ha oído que el adulterio es cuando una persona mantiene relaciones con otra persona estando bajo un pacto matrimonial eso es adulterio, es considerado bajo la ley como adulterio. Eh, y eso es, digamos que el sentido más originario de lo que nosotros hemos visto. Pero Jesús aquí nos va a revelar algo mucho más profundo. Como pasó cuando eh, estudiamos la semana pasada, no matarás. Miren lo que dice Jesús aquí. El Señor dice... Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pescar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de un cuerpo, del cuerpo, que todo el cuerpo se vaya al infierno. Gloria al Señor. Fíjense que de nuevo viene la, la añadidura de Jesús. El Señor dice que escribió su ley en nuestra mente, en nuestro corazón. También la palabra de Dios dice que los, los malos deseos, los, los asesinatos y todas las cosas emanan de adentro del hombre y se materializan luego en la vida real. Eh, fíjense cómo Jesús aquí se refiere a, al adulterio de, del pensamiento. Al adulterio del corazón Y Muchos de nosotros En algún momento en la vida Han pensado que las películas pornográficas O ver algún tipo de película de tipo sensual O algo de eso Son cosas inconvenientes Pero, pero no necesariamente adulterio El adulterio que el Señor se refiere Se refiere al adulterio de la mente Las personas que están en pornografía viven en adulterio si están casados viven en adulterio si no están casados viven en fornicación o mejor dicho el señor a eso le llama digamos que sexo ilícito las personas que, que practican y que acostumbran ver pornografía sus órganos y su mente es alterada adulterada de manera de que es como una experiencia sexual, pero realmente no es una verdad. No es el plan ni el diseño del Creador. De modo que parece que fuese, pero no es el diseño de Dios. Porque una persona está simplemente siendo objeto, copartícipe de cosas, de personas que ni siquiera conoce. Y de escenas y de escenarios, si eso es algo feo, orgías, está participando de eso. Y probablemente cierra su computadora o sale de su película y piensa: Lo estoy haciendo muy bien, yo nunca le he faltado a mi esposa o a mi esposo. Qué interesante, porque el Señor habla del adulterio que está más allá del cuerpo del adulterio que nace en la mente y el corazón del hombre. Miren, la palabra de Dios no se equivoca y dice, ni los adúlteros, ni los hechiceros, ni los asesinos podrán entrar en el reino de los cielos. Es interesante porque esto a lo mejor a los que están escuchando en este momento podría acusarles, pero yo les digo que el Señor nos trae todo, nos trae todo delante de nuestros ojos, no para acusación, sino para redención. El Señor nos permite que podamos entender esto a la luz de su palabra, a fin de que nos arrepintamos, seamos limpiados y el Señor pueda bendecirnos. Hay niños que desde jóvenes están practicando sin saberlo la inmoralidad sexual porque lo hacen a través de películas pornográficas, juegos que hoy en día existen sin que su cuerpo ni siquiera sea tocado pero ante los ojos de Jesús ya han adulterado, ya han fornicado, ya han alterado el diseño de Dios el cuerpo no es para el pecado el Señor nos dice que el cuerpo es el estuche Que contiene la vida del ser humano Y más aún, si estamos en Dios Contiene al Espíritu Santo de Dios Entonces, nuestra reflexión de hoy es Piense lo que Jesús dice aquí Dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer Mira, mejor sácatelo Es preferible que no tengas ojo A que entres a que te vayas completamente al infierno, pero realmente lo que quiere decir es, duele, no es fácil porque quién es ese que se va a sacar el ojo, correcto. El Señor lo pone como una acción decisiva y difícil e inclusive dolorosa, pero que trae como recompensa que salves tu todo, tu completo ser antes de irte al infierno. Cuando nosotros hablamos de estos temas, siempre son los temas a los que la gente le huye. Pero a mí me encanta hablar de estos temas y enfrentarlos. Porque el mal no quiere que hablemos de estos temas, quiere que le huyamos. Quieren que en vez de enfrentarlo y hablarlo con el Padre a fin de que Él nos perdone nos limpie y nos bendiga quiere que salgamos huyendo para que nunca lleguemos al arrepentimiento y para que nunca podamos ser limpios y mucho menos ser bendecidos tenemos que ser valientes enfrentarnos al Señor hoy que no es para juicio sino para perdón para redención y rectificación este es nuestro tiempo para analizar todas estas cosas y apartarnos de esas prácticas, de esas prácticas que no nos llevarán a nada, a nada bueno. Por eso es que vemos tanta gente que ya no hayan que hacer. Hay países en donde se casan con las almohadas. Ya eh, era, eh, es, es como un concepto de metaperversión que va más allá, más allá de la perversión en sí misma sino que la deformidad que le estamos introduciendo a las actividades lindas que Dios desarrolló para los seres humanos lo que le estamos introduciendo, la forma en la que lo estamos alterando adulterando, son, es terrible entonces, eh, tengamos valor enfrentámonos a lo que el Señor quiere que enfrentemos ...leámoslo... ...y no nos escondamos del Señor... ...a veces yo me pregunto... ...¿qué habría sido... ...si... ...Adán en vez de huir y esconderse... ...se hubiera arrodillado... ...ante el Padre... y ...le hubiera dicho el pecado contra ti... ...me pregunto... ...¿qué hubiera sido... ...si... ...Caín... ...le hubiese confesado a Dios... ...y le hubiera dicho... Señor, yo odio a mi hermano, ayúdame, perdóname. ¿Qué habría sido de la humanidad si realmente hubiésemos dado nuestro brazo a torcer y hubiésemos entrado por el camino? Bien, dice el Señor, ¿por qué elegirás la muerte? Elige la vida. No quiero que mueras. Elige la vida. Entonces eso es lo que el Señor nos dice hoy. Hoy, en el siglo XXI, es posible caminar delante de Dios recto y sin mancha, pero claro, en toda bendición y en toda prosperidad. El resultado de la equivocación del hombre y su desconocimiento de la palabra de Dios nos lleva a ver cosas. Hay cosas que se traban, no sabemos por qué. Hay cosas que no progresan, no sabemos por qué. Hay eh, enfermedades, asaltos, situaciones que decimos Oye, pero si era tan bueno, ¿cómo pasó eso? Miren, recordemos que la paga del pecado es muerte Y puede ser que nosotros estemos incurriendo en un pecado sin ni siquiera saberlo Sin embargo, el envenenamiento de ese pecado nos traerá como consecuencia la muerte Miren, a veces si ustedes están en un lugar y está abierta una, una hornilla de gas, puede ser que no, no, no se perciba nada. Sin embargo, si se deja abierta, las personas pueden caer en sueño profundo y morir. Es el mismo caso del pecado. Hoy queremos enfrentarnos a la palabra adulterio y reconocer delante de Dios que podemos haber alterado su diseño. Bien sea porque hago juegos con otra intención, con otras personas que no son mi esposa o que no son mi esposo, tengo esa intencionalidad. He pensado todas las cosas malas en mi cabeza. Si ese soy yo o si ese eres tú, tenemos que reconocerlo. Y decirle, Señor, no, no voy a darle esta entrada. En mi cabeza yo quiero salir de esto. No quiero adulterar tu diseño. No quiero adulterar mi relación contigo, Señor. Esta parte es importante. Porque la iglesia de Dios tiene que esforzarse por estar limpia y aprender, a caminar cerca de Dios. Y el Señor dice, mira, no estés adulterando. Porque a veces, si el diseño de Dios es su palabra, la oración, entenderlo a Él, buscar su rostro. A veces lo contaminamos y adulteramos. Su palabra con libros que no conocemos ni siquiera quién los escribió. Con prácticas de meditación y otra, otro tipo de cosas eh, que tampoco sabemos, que no, no están a la luz de la Biblia. En ese caso, yo estoy adulterando mi relación con Dios, contaminándola, alterando la sustancia original. Hoy, tenemos que reconocer lo que hemos hecho y pedirle perdón a Dios Señor mira yo no sabía que esto era adulterio una vez un amiguito me dijo bueno pero mi papá me dijo que todo el mundo ve películas pornográficas que eso es normal en los varones que para qué le tengo que decir a mi mamá si eso es muy normal todos los varones hacen eso todo el mundo lo hace hay amigas mías del colegio que se sacan videos todo el mundo lo hace sepamos algo y sepamos esto que el que practica tales cosas delante de Jesús, en su corazón está cometiendo inmoralidad sexual. En su mente ya ha adulterado. Por eso, si ese eres tú, yo te invito hoy a que le abras tu corazón a Jesús. Para que Él te muestre su diseño perfecto. Su voluntad que es siempre buena, agradable y perfecta. Es posible en el siglo XXI y en la era de la tecnología glorificar a Dios con todo nuestro ser y con todo lo que hacemos. Es posible jugar, diseñar, tener arquitectura, manejar la tecnología, chatear y darle gloria a Dios porque esto no es excluyente viene del deseo de tu corazón de lo que haces con la tecnología y de cómo esa tecnología te impacta si ese eres tú abre tu corazón a Jesús y yo especialmente le hablo a la gente joven a la gente de este tiempo que piensa y que no sabe que puede vivir una vida de libertad y de, plen, de plenitud en Cristo. Si tú has jugado con pornografía, con juegos equivocados, si tú has estado todo el tiempo codiciando de una manera equivocada a alguien que no está casado contigo, si hay maldad en ti cuando nadie te ve, hoy es el día en el que debes ser valiente y levantarte delante de Dios y confesarlo. Y si ese eres tú, Dios te va a hacer libre y pondrá su espíritu en tu corazón y en tu mente. Tú puedes hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, yo reconozco que he pecado y no me voy a esconder. No voy a huir, sino que vengo ante tu trono arrepentido, a decirte que me perdones perdóname por mis malos pensamientos mis malas prácticas perdona Señor todo lo que yo he hecho con la tecnología que pusiste en mi mano te pido que entres en mi corazón a ordenar y apartar la oscuridad de mí a llenarlo todo de luz yo te acepto como mi Señor y como mi salvador Ayúdame a levantarme, a vencer y a ser perfecto delante de ti hasta que tú vengas por mí. Amén. Si tú has hecho esa oración, quiero invitar al Espíritu Santo de Dios a que te guíe a toda verdad. Y clamo al Señor en esta hora para que su poder caiga sobre ti, liberándote, guiándote y ayudándote a sobreponerte a todo eso. Hoy puedes decir sin temor que el Señor tiene la autoridad para eliminar de ti la pornografía. Y cualquier otra cosa que pueda impedir el fluir de su amor hacia ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima.